0: Selamlar dostlar. Kitap dedektifi habere hoş geldiniz. Ben kitap dedektifi. Kameranın arkasında her zaman olduğu gibi uçan salyangoz. <gülüyor> Merhaba herkese. Bugün her zaman olduğu gibi edebiyat haberleriyle alakalı uçan salyangozun merak ettikleri var. Ona cevap aramaya başlayacağız. <gülüyor> Evet, buyur. Peki, iki önce o zaman her zamanki gibi haftanın haberleri. Evet, haftanın haberleri. Bugün aslında yayına başlamadan önce hemen bir araya sponsorluk talebimizi sıkıştıralım. Neden olduğunu biraz çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şundan dolayı öncelikle çok fazla etkinlik var ama biz yaşadığımız yerden dolayı bu etkinlikleri gidemiyoruz. Çok yoğun çalışmanın getirdiği. Temponun yanında bir de ama daha da önemlisi ondan da önemlisi yani maddi durumların kötü olmasından kaynaklı olarak böyle bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. O yüzden bu birazdan söyleyeceğimiz etkinliklerin içerisinde etkinliği yapanlar dair olmak üzere onlarla içerikler oluşturacağımıza buradan sadece birkaç resim gösterip ya da video gösterip <gülüyor> geçmek zorunda kalıyoruz. O yüzden sizin destekleriniz çok önemli. Kanalımızı beğenip. Paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Altta geçen Patreon'daki linke tıklayarak bize bir dolar bile olsa bir bahşiş bırakabilirsiniz. Böylelikle bize bir kahve de ısmarlamış olabilirsiniz. Bence acele edin çünkü kahve fiyatları da artıyor. Size daha fazla masraf olmasın. Bakın burada bile sizi düşünüyoruz. Şimdi haberler geçelim. Haberlerde ilk olarak İstanbul Kara Hafta isimli bir festival var. Bu Polisiye Festivali. Polisiye Festivali'nin yani Kara Hafta İstanbul'un Twitter adresinde resmi sayfasında alınan habere göre 7.si düzenlenen ve 17-18 Aralık'ta yani haftaya yapılacak olan etkinliklerde birçok yazarın yanında yayın editörleri de gelecek. Sunum ve söyleşiler yapılacak orada. Çeşitli konular çerçevesinde ama ana tema tabii ki polisiye. Ve bunun yanında Pere Palas Hotel'i arayıp ekranda gördüğünüz numaradan rezervasyon yapmanız yeterli olacak. Zaten etkinliklerin tamamı ücretsiz ve Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle düzenleniyor. Tavsiye ederiz. İkincisi Dedektif Dergi'nin. Polisiye dergilerin aslında Türkiye'deki öncülerinden sayılabilecek daha önceki ilk yayınlarımızda da yapmış olduğumuz dedektif derginin zehirli kalem yarışması var. Zehirli kalem yarışmasının öykü ödülü ki ben de katıldım onun içerisine. 16 Aralık'ta saat 9'da Dedektif Dergi'nin Instagram adresinde ödülü kazanan açıklanacak. Bununla ilgili maillerin yanında Dedektif Dergi'nin kendi Instagram sayfasında da çeşitli davetler bulunuyor. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Ve dünyanın en büyük özel müzesi açılacak. İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan müze Fotokuriska. 2023 yılı itibariyle dünyanın en büyük Özel müzesi olmayı planlıyor ve şu anda da açık kendisi. Talinin ve New York'taki şubelerine yenilerini de ekleyeceğini söylemiş. Ama biz buradan her zamanki gibi söyleyelim. Özel değil de daha çok devlet müzelerine destek verilmesinin daha güzel olacağını düşünüyoruz. Keşke dünyada hiç özel müze olmasa. Onun yerine hepsi devlet müzeleri olsa neden? Çünkü ya ücretsiz olur ya da çok simgesel rakamlarla olur. Mesela kapitalist dünyada bile kapitalist bir devletin kültür bakanlığının himayesinde bulunan devlet müzeleri yani devlete bağlı müzeler inanılmaz ucuz rakamlarla yanılmıyorsam Türkiye'de de 50 lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Türkiye'nin bir sene boyunca istediğiniz bütün kendine bağlı olan yani bütün müzelerine girebiliyorsunuz o ufacık kartla, müze kartla. Dolayısıyla bu kapitalist devlette böyle oluyorsa artık hesabını siz yapın. Kapitalist olmayan bir devlet olsa neler olur? 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu da Ankara'da başladı. Yine bizim maddi durumumuz olmadığı için yine gidemedik buna da. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Felsefe ile sinemanın aslında birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu uluslararası anlamda yönetmenlerin de katıldığı bir açılışla dün ve bugün yapılan ve yapılacak olan etkinliklerle bir festival gerçekleştiriliyor. Bunu da buradan duyuralım. 11. Hangi İnsan Hakları Film Festivali'nde temamız cezasızlık. Tamamı ücretsiz olan gösterim ve etkinlikler İstanbul'da postane, aynalı geçit ve tütün deposunda gerçekleşecek ki özellikle tütün deposundaki eski tekerin tütün deposudur. Karaköy'de yer alıyor bu. Çok güzel sanat galerileri de var. Bu arada o vesileyle onu da söyleyelim. Festivaller ve sanat galerilerine ve çeşitli etkinliklere yani bazen sunumlar da oluyor içerisinde gerçekleşiyor. O yüzden bu festivali de orada izlemeyin tadı ayrı olur. Çünkü oranın e, anfesi bile daha farklıdır. 11-16 Aralık tarihleri arasında burada filmleri izleyebilirsiniz. Günümüzde de konu çok manidar. Cezasızlık konusunu artık konuşmanın bir manası bile kalmadı. O kadar çok tekrar ediyor ki biliyorsunuz zaten Uluslararası Distopya Film Festivali Üsküdar'da başladı. Festival Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nin açılış töreniyle başladı. Birçok sanatçının yanında Kültür Bakanlığı'nın Sinema Genel Müdürlüğü katkıları, Üsküdar Belediyesi'nin işbirliği, BKM Mutfağın Desteği ve Uluslararası Bağımsız Sinema Sanat Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali'nin açılış gecesi 10 Aralık'ta Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yanlış şunu da söyleyeyim. Zaten gayet distopyada yaşıyoruz yani. Dolayısıyla da çok şey yapmamamız lazım. Evet. Bu haftalık haberler bu kadar. Sıradaki sorularınızı alalım.
1: Haftanın röportajı
0: Haftanın röportajı felsefeden geliyor. Felsefede Ulus Baker'in her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Youtube'da bulunan, başlatmayacağım videoyu sadece göstermek için cam Linkini zaten görüyorsunuz. Telif yemeyelim diye sadece görüntü olarak gösteriyorum. 19 Şubat 1998 yılında yaptığı aslında bütün bilimlerin birbirini anlamak zorundaymış gibi bir algı yaratıldı. Ancak ki 98 yılından bahsediyoruz. Şu anda da aynı şey var. Ancak aslında birbirlerini anlamak zorunda olmadığını çok güzel bir şekilde anlatıyor. O yüzden felsefe severleri özellikle bu kısa videoda yani aslında uzun sunumun kısa videosu kayıtlarda var. Gözüken linkten ve yine gözüken kanaldan bunu izleyebilirsiniz. Tabii başka yerden de bulabiliyorsunuz. Başka yerden de izleyebilirsiniz.
1: Ha, haftanın öyküsü.
0: Haftanın öyküsü çok güzel bir öykü. İranlı yazar Resul Pervizi'nin bir öyküsü. 21mart.com sayfasında Gözlüğümün Hikayesi ismiyle çok güzel bir bir, aslında yozlaşmanın nelere sebebiyet verdiğini, insan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu, sadece bir gözlük üzerinden aslında metafor kullanmadan tamamen başından geçenleri anlattığı bir minicik biyografi ama aslında bir anlatıyla bunu çok güzel başardı ve Bizim Yasin'le de yaptığımız podcast'te de anlattığımız engellilere nasıl davranılmalı ya da nasıl davranılmamalı yahut da onları bizden ayırt eden ne, ayırt etmeyen ne sorusunun cevabını bir insanı sadece insan olduğu için sevmek ile bir insanın bir kusuru varmış gibi bir yorum yapmanın aslında ne kadar yanlış olduğunu ve bunu diyenlerde asıl kusurun olduğunu çok güzel anlatan bir yazı olmuş. Gerçekten inanılmaz güzel bir hikaye hikaye ve dili çok akıcı, çok basit anlatmış. Hepimizin başından geçen bir olay. Dolayısıyla bunu işte ille de bir engelimizin olmasına gerek yok. Cinsiyet üzerinden yorumlayabiliriz. Ya da işte çocuklara tavır davranışımız olarak yorumlayabiliriz. Ya da sonradan Yaptığımız pişmanlıkların kimleri nasıl kırdığını ama daha sonrasında da nasıl özür dilemek için özür dilemeden neler yaptığımızı tırnak içerisinde maymunluklar yaptığımızı gösteren bir şey. Ben zaten edebiyatın içine girdiğimden beri şunu görüyorum ki insanların diğer canlılardan hiçbir farkı yok. Özellikle de sen maymunsun dediğin zaman hakaret gibi algılanan kişilerin özellikle söylüyorum bunu maymundan farkı yok yani hakikatten yok. Çünkü hiçbir canlının birbirinden farkı. Yok. Evrimsel bir şeyden bahsediyor muyum? Aslında şu anda bahsetmiyorum. O da ayrı bir konu ama sonuç itibariyle doğadaki hiçbir parça birbirinden farklı değil ve ben mesela bunda da görüyoruz yani müthiş derecede ilkel davranışların sadece bir gözlükte bile nelere sebebiyet verdiğini kimse üstüne alınmasın, merak etmesinler. İlle de isim vermeye gerek yok yani. Çünkü insanların ismi geçince hemen üstlerine alınıyorlar, bozuluyorlar, alınıyorlar vesaire. Kim alınıyorsa alınsın, hiç gerçekten umurumda değil. Çünkü bizim memleketimizde şöyle bir sıkıntı var. Birilerinin ismini zikretmeyince o kişinin kendi hatası bile olsa asla üstüne alınmıyor. Ama bunun yerine e, o kişinin ismi geçiyorsa hemen alınıyor ve diyor ki bu ben miyim ne alakası var bilmem ne falan filan ondan sonra ya herkes dönsün bir baksın konuşulanlarla alakalı. Ben nerede hata yapıyorum ya da nerede doğru yapıyorum. Çevremdeki insanlar neye tepki veriyor ya da vermiyor. Ya da ille de çevredeki bütün insanlar değil bir kişinin bile aslında Yaptığı yorumlar çok kıymetli. Dolayısıyla da buna göre bakmak lazım. Tabii karşı taraf saygısını yitirmediği sürece onu da unutmamak lazım. Bunu da gözlük hikayesi üzerinden söylemek istedim. Çünkü aslında hikaye tamamen bunun üstüne kurulu. İran'da geçiyor. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye'de geçmiyor yani. Evet,
1: Bir şey söyleyeceğim onun üzerine. Ben hikaye okumadım ama galiba o dediği gözlük, senin de biraz önce belirttiğin, kalıp galiba gözlük aslında ana şey hani toplumun belli bir kalıp, kalıbı vardır ya evet. o kalıbın içine giremeyen şeyler Kişiler, işte farklılıklar galiba şey oluyor, insanlar ona şey bakıyor, hasarlı gözüyle bakıyor. Evet. Çünkü toplumun bir kalıbı var, oluşturulmuş bir kalıp, mesela burada anladığım kadarıyla gözlük oradaki kalıp. Aynı şeyden mi bahsediyoruz bilmiyorum ama, mesela kendi düşünceme göre söyleyeyim, şimdi bir şey hikaye bilmediğim için şey olmasın, yanlış, tezat gelmesin. Toplumun belli bir kalıbı var oluşturduğu, o kalıbın dışında kalanlar her zaman için toplumun dışladığı şeylerdir, kadınlar. Çocuklar, engelliler, bu saydıklarım haricindeki insanlar bir kalıbın içine oturmuşlar. O kalıbın dışından bir şeyler gelince zararlı galiba ultraviyalı ışıkları gibi algılanıyor. Onu ha bir de böyle bir dişliyorlar sözlerle, gözlerle, sonra ne bileyim farklı farklı hareketlerle toplumun içine almıyorlar, o kalıbın içine almıyorlar. Bu bence bozukluk, yani toplumsal bir bozukluk bence. E bu ileri bu iş devam ettikçe bu çöküşün nedenleridir e bu çöküş demek sadece böyle bir kişiye olan tepki olarak olmuyor sonuçta bir bütün olarak düşünürsek devlet açısından ülke açısından dünya açısından düşünürsek çöküş demek aslında yani çünkü doğa karmaşık olaylarla oluşmuş ama aslında düzenli bir şekilde giden ama her şey içinde barındıran bir şey e biz de bu doğanın parçasıysak Bizim kalıp toplumsal o kalıp şeylerin dışında olan şeyleri yani insan veya işte canlı hayvan ne varsa işte Onları eğer almıyorsak bu o toplumun bozulduğuna çöktüğüne bence DNA halde şey olarak düşünelim DNA kalıpları kırılıyor artık O artık böyle kırıla kırıla kırıla kırıla çürüyor kanserleşiyor ee, Bence toplum için veya o toplumu oluşturan iyi insanlar veya güzel insanlar için aslında pek de iyi olan güzel olan bir şey değil Dışarıda kalanları böyle içeri almamakla
0: ama bu zaten şeye benziyor böyle bir her zaman konuştuğumuz mesele insanın düzen içerisinde kafasında bir ideya oluşturması ve o ideaya ulaş. ki bu arada televizyonlar ve propaganda aletleri ya da işte bizim şu anda yayın yaptığımız kanallar bile ki bunun için Youtube'da dahil hepsi buna alet olmak için can atıyorlar zaten bunun için varlar Dolayısıyla da karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Hep böyle en iyisi ben değilim, en iyisi başkası. Şimdi ya da bir de tam tersi çıkıyor. En iyisi benim başka iyi yok. Yani ikisi de değil. Ne çok iyisin ne de çok kötüsün. Ya ortalama standart bir insansın ama yapabileceklerinin potansiyelini düşüneceksin. Konu bu yani. Onun haricinde efendim ya ben çok kusursuz oluyorum dizilerde hep öyledir ya. Baş kahraman asla ölmez mesela. Mümkün değil. Ordu yok olur. Hatta ordular yok olur. Ama baş kahraman ismi gibi kahramandır. Niye? Efsanelerde öyledir. Bakın yine bir ideya. Niye? İşte hikayelerde öyledir yine bir ideya. İşte efendim insan ilişkilerinde de öyledir. Dizilerde de öyledir. Filmlerde de öyledir. Tiyatroda da öyledir. Hep öyledir. Ama toplumsal gerçekçi edebiyatta mesela böyle değildir. Herkes ölür. Ya da herkes yaşar, ya da herkes sefalet içindedir, ya da herkes zenginlik içindedir. Yani neyse ne ama herkes, herkes gibidir yani. Dolayısıyla da burada da aslında sorun tamamen bu. Yani biz sürekli olarak diğerlerinden farklıyız meselesi yapıyor. Neden? O farkı kim belirliyor? Ya yine aynı şeyi söyleyeceğim ama yine podcastlerde yaptığımızda, yüzyılda bir hatta felsefeci bir konuğumuzla da yaptığımız e, konuşma sırasında da mesela güzellik anlayışı bile belirli zamanlarda değişiyor. Yüzyılda bir güzellik değişiyor. E, o zaman nasıl olacak? Belki de yüzyıl sonra dünyanın tamamı zaten bu gidişte öyle olacak. Gözlüklü olacak yani ve gözlüksüzler bu seferde. Yani bu size distopya yani. Gözlüksüzler bu sefer müthiş derecede dışlanmaya başlayacaklar. Sanki onlara engelliymiş gibi davranacaklar. Kimliğin garantisini verebilir ki? Yani nereden biliyoruz yani? Dolayısıyla Güzellik anlayışları bile değişiyor artık ki verilen mücadeleler neticesinde artık çirkin ya da güzel olanlar ayrımı da çok fazla kalmadı. Bazı şaşkalozlar kaldığını zannediyorlar. Bu da başka bir şey yani. Dolayısıyla da sahne böyleyken bu senin de az önce anlattığın mesele gibi duruma bakış açısı bence bu şekilde olmalı. Çünkü bir gözlük... Metafor olarak kullanmamış az önce söylediğim gibi. Tamamen aslında başından geçen bir anlatıyı yapıyor ama bu anlatı tabii aslında hepimizin in az önce belirttiğim gibi yaşadığı şeyler olduğundan dolayı çok bizden bir hikaye. O yüzden tavsiye ediyorum 21mart.com'daki Gözlüğümün Hikayesi isimli öyküyü. Haftanın Kitabı. Haftanın Kitabı. Yine bizim kitaplardan. Aslında bir tane kitap normalde ama Rak'a ansiklopedisi. Evet. Bu Overtim yayınlarından okumak biraz zor oluyor benim yabancı dil sıkıntıdan dolayı. Normal tam metin olarak var. Bir de cep boyu var. Şöyle göstereyim. Bunlar daha önceden bayağı satılıyordu. Halen de satılıyor. Stenning Zeynep'in kendi yerinden. Burada rakı hakkında edebi eserlerin yanında meşhur rakı masasında neler yenilir, hangi mezeler kullanılır, hangileri kullanılmaz, bununla ilgili adabı maşeretin yanında bir de hangi rakı nasıl üretilir, nasıl üretilmez, hangi olmasa da meze vardır, hangi balık vardır bunların hepsi bunun içerisinde yer alıyor analarla birlikte. Dolayısıyla aslında gastronomi meraklısıysanız biraz da kültüre eğiliminiz varsa buna bakabilirsiniz. Cep rakı ansiklopedisi ise bunun daha tabii küçük hali olduğu için daha böyle hani ta, kerimeni tam anlamıyor. Cep boy bilgiler kafamızda yer etmesini daha önemli olduklarını düşündüklerini. Bunun içinde yer alıyor. Tavsiye ediyorum iki kitabı. Şöyle göstereyim ikisiydi. Evet.
1: Haftanın Sözcüğü.
0: Haftanın Sözcüğü de yine Sevan Nişanyan Sözlük'ten. Aslında çokça kullandığımız bir kelime. Loji yani. <gülüyor> Arkadaş siz görmediniz göz kırpma hareketi. Efsane yani. <gülüyor> yine harika bir kelime seçtik için kendimle gurur duyuyorum. Evet. E, loji kelimesi. Nedir loji? Aslında tam buraya göre konuşayım. Ge İngilizceden geliyor. Söz söylem ya da bilim uzmanlık demek. Eski Yunanca'da da söz anlatı, akıl yürütme mantık demek. Aslında eski Yunanca'dan gelen bir kelime. İngilizceye yansıması o. Diyeceksiniz ki bunda ne var? Yani Eski tarihte yaşandığı için öyle tabii ki. Diyebilirsiniz ama şöyle bir sorun var. Söz, anlatı, akıl yürütme ve mantık tam olarak kelimenin günümüzde de kullandığımız karşılığı diyebiliriz. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Antoloji, hmm. psikoloji. Ben de diyorum loji loji. Nerede? Ben hiç evet. böyle bir loji kelimesi <gülüyor> duymadım. Evet. Ee, arkeoloji mesela. Bunlar hep onun üstünden yani mantık yürütme, akıl yürütme hmm. anlamına kullanılanlar. O yüzden gündelik gayet çok kullandığımız ama bunun bir kelime olduğunu bilmediğimiz, birleşik kelime olarak hep kullandığımız bir kelime kendisi, loji.
1: Bana şeyi hatırlattı yani e, sanki bir kutu var da o kutuya bütün aynı e, şu, türdeki şeyleri atmışsın gibi evet, anlamına geldi evet. Böyle bir şey mi sattı? <gülüyor> evet. Aslında öyle.
0: Aynı türdeki şeyleri atıyor. Evet. İşte mesela kronoloji, meteoroloji ne bileyim hastaneye gittiğiniz zaman eee Biyoloji, hmm. fizyoloji
1: benim, hmm. gibi gibi yani. Evet. Gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız bir kelime. ben de direkt, acaba dedim loji loji ne, ne olabilir? Lojistik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. ben direkt lojistik geldim. Onların bir aklıma gelmedi mesela. <gülüyor> evet.
0: evet buyurun.
1: Haftanın neresi? Haftanın neresi bugün
0: ilginç bir site var karşımızda. Arabayla gezmeyi seviyorsanız eğer, Arabanın içerisinde konulan bir kamerayla birlikte bu Google gibi düşünmeyin. Hani Google'ın içerisinde böyle geziyorsun falan ya, arabaya biniyorsun, geziyorsun işte ileri bastıkça mavi olan haritadaki yerler gibi gitme değil. Bu gerçekten tam anlamıyla gitmek yani araba gidiyor sen de içeridesin hatta yanda da bu gördüğünüz radyolar var. Radyolarda müziği açıyorsunuz, oradan müziği tıngır mıngır dinlerken dünyanın istediğiniz orada olan listeden e, şehirlerini ki İstanbul, İzmir ve Ankara da var Türkiye'den. Geri kalan e, tabi dünyanın her tarafında mesela ben Berlin'i gezdim, bir de Havana'yı gezdim bir de mesela <gülüyor> çok güzeldi ama yağmurlu havaya denk geldik o yüzden deniz bur, vurdu, okyanus vurdukça e, fena oluyor. Bir de galiba Havvada'daki insana fazla sıcakkanlı çok konuşuyorlar. <gülüyor> Ona mesela sesini açabiliyorsun. Sokak sesini aç yapıyorsun. Buradan gö gözüktüğü gibi. Ona basınca sokak sesi geliyor. Ama buradan kapatırsan eğer şey olmuyor. O işlem olmuyor. Sadece müziği dinleyebiliyorsun. Her ikisini de kapatıp sadece yolu izlemek istiyorsan. yani Ve sonu yok. Ya sonsuza dek gidiyor böyle yani. Ve hiç aynı sokaklara denk geldiğini görmedim. Enteresan nasıl yapmışlar bilmiyorum ama bayağı geziyor yani böyle.
1: Çok güzel yazarlar için ilham kaynağı.
0: <gülüyor> yani sayılır sürekli gidiyoruz işte. <gülüyor> sonra bir noktadan sonra hani şey vardır ya otobüslerde de vardı. E, halen de var. İşte şey bir sürü kanal vardır televizyonda. Ondan sonra bir de yolu izleme şeyi vardır televizyonda. Önde kamera vardır mesela otobüsün. Sen oradan açarsın, bazı amcalar, teyzeler oradan açarlar, izlerler falan. <gülüyor> yani. Öyledir yani. Ve son önerimse, platform24.org'dan geliyor. Bu da Nesneler Anlatabilirler isimli bir anlatı aslında. Bu anlatı çok güzel yazılmış, yalın bir yazı. 6-7 Eylül pogromundaki... Pogrom nedir? Onu da söyleyeyim, e, yeri gelmişken çok kişi bilmeyebilir. Pogrom bir dini inanış ya da etnik unsurundan dolayı kitlesel olarak aşağılanma ve hakarete uğrama gibi bir devlet politikasına da dahil olmak üzere yapılan harekete pogrom diyorlar ve 6-7 Eylül pogromunda yani o meşhur Rumlara yapılan bir yönüyle de Ermenileri bile. Bir az da olsa etki yapmıştır. Yani gayrimüslimlere diye tabir ediliyor. Ya da tırnak içerisinde azınlıklar diye tabir edilen insanlara, aslında Rum kökenli Türklere, 6-7 Eylül'de yaşanan acı sahnelerde bunları nesnelerin gözünden, yani şapkanın gözünden, aynanın gözünden, işte efendim nedir, ceketin gözünden anlatan ufak hikayelerden bir tanesi. Tavsiye ederim zaten sayfada görüyorsunuz. Ziradaki haftanın yayını. Haftanın yayını ise Başka Peron dergisi. Başka Peron dergisi 2018 yılında kapandı. Ancak 2021'in Kasım ayında tekrardan açıldı. Ve normalde basılı dergiyken artık çevrim içi edebiyat dergisi olarak devam etti. Yazıları sürekli her ay almaya başladı. Ve üç kelime belirliyor. Bu seçtiği 3 kelimeden tabii istediğinizi üzerinden ya da üçüyle birbirle bağlantılı olarak dergiye yazıyı gönderebiliyorsunuz. Ve bunun yanında çevrim içi yararlanabiliyorsunuz. Diğerleri çevrim içi olmadığı için eski sayıların sadece kapaklarını görebiliyorsunuz. Ama son iki sayının online olarak görebiliyorsunuz. Derginin içine tıkladığınız zaman başlıklar var yan tarafta. Başlıklara basınca çeşitli öykülerle karşılaşabiliyorsunuz. Hatta bunlardan bir tanesi İş Güç isimli Fuat Eren'in son sayıda yazmış olduğu bürokrasinin içerisindeki bir kişinin mertebe atlayınca yaşadığı aslında o sıkışmışlığı bürokrat gözüyle yazmış. ilginç bir yazı deneyimi ama çok güçlü bir kaleme olduğu kesin çünkü bürokratlığı hissettim yani. Bir taraftan sıkışmışlık var ama öte taraftan. Alttakini ezeyim, üsttekine geçeyim şeklinde ilerlemeye çalışıyor.
1: Evet, haftanın podcasti.
0: Haftanın podcasti de Açık Radyo'da Kahramandan Dilenciye Odeseyus Anlatıyor isimli bir podcast. Bu podcast'te aslında bizim Uçan Salyangozla yapmış olduğumuz yayına çok benzeyen bir yayın yapıyor kendisi. Konu olarak farklı gözükmekle birlikte ama içerik çok fazla benzerlik gösteriyor. Birçok kaynaktan Esintiler anlatmakla birlikte anlatısını çok güçlendiriyor. Öte yandan da o kitabın hangi süreçlerden geçip nerelere kadar geldiğini anlatıyor. Ama en çok da ben kahramandan dilenciyeyi sevdim. Çünkü bir anti kahramanı anlatıyor. Odysseus'un başından geçenleri anlatmakla birlikte kibirin ne noktalara getirdiğini ve ne noktadan hangi noktaya taşıdığını o kahramanın yolculuğunda başından neler geçtiğini ve sanki tırnak içerisinde tabii Sırat Köprüsü'nden geçerken neleri tecrübe ettiğini anlatıyor. Öte yandan da bu efsanenin, bu sözlü tarihin diğer efsanelerle nasıl benzerlikler taşıdığını çok güzel alıntılarla anlatmış tavsiye ediyorum. Linkten zaten tıklayınca görebilirsiniz.
1: Peki benim bu hafta soracaklarım bu kadar.
0: Peki teşekkür ediyorum. Evet, bu hafta Edebiyat Haber'den bu kadar. Ancak her zaman olduğu gibi bitirelim. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Anlık olarak ileti almak için o çanağı yandakini patlatın lütfen. Bir de aynı zamanda Patreon'dan aşağıda geçen Patreon'da bize desteklerinizi esirgemeyin. Kahve fiyatları daha da artmadan hemen bize bir kahve ısmarlayın. Sonradan pişman olmayın. Ancak bunları yapamıyorsanız sponsor bulmamız için en azından bu videoyu paylaşmak istemeseniz bile sponsorluk videomuzu paylaşmanız yeterli olacaktır. Bence bir paylaşım kadar samimiyet olduğunu düşünüyorum sizinle. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: <gülüyor> Kendinize iyi bakın.